0: Bienvenue dans Fresh, la nouvelle émission de Décodeur avec Made in Design, la e-boutique numéro 1 du design iconique d'hier et de demain. Je m'appelle Hortense Leluc, je suis la fondatrice de ce podcast.
1: Je m'appelle Pauline Glézal et je suis responsable
0: du style chez Made in Design. Et tous les mois, nous allons décrypter les tendances déco. Quoi de neuf
1: côté matière Couleur, style et inspiration Je vous dirai tout sur les nouvelles tendances déco. Allez go, c'est Fresh, fresh.
0: Salut Pauline. Salut Antoine. Alors j'espère que tu vas bien dans cette drôle de drôle de période.
1: Ouais, c'est vrai que c'est un, euh, un peu compliqué en ce moment. On est contente de se voir, on, comme ça on voit du monde. C'est ça, masqué évidemment. Et évidemment. <rire> Alors de quoi on parle aujourd'hui? Bah écoute, c'est vrai qu'on est un peu pris de court par les événements, euh, mais Noël, c'est vraiment bientôt. Et euh, j'avais envie de te parler de la tendance, ou plutôt euh, du thème de ce Noël euh, 2020. Parce que comme tu l'auras constaté, chaque Noël est un peu différent. Il y en a qui sont plus euh, dorés et féeriques, d'autres plus glitter euh, et festifs. Et à chaque fois, euh, ces thèmes donnent le là pour décorer sa table de fête, euh, pour faire son sapin, enfin euh, pour créer cette ambiance générale euh, un peu féerique. quoi. Alors, comment tu trouves ces thèmes bah, comme tu sais, la, la grande tendance de cet hiver, c'est l'essentialisme, que j'ai d'ailleurs déjà expliqué dans une précédente émission. Et euh, en deux mots, euh, pour ceux qui n'ont pas eu la chance d'écouter <rire> cette tendance, euh, c'est cette envie très forte qui s'est manifestée après tout ce qui nous est arrivé euh, cette année, de se débarrasser du superflu pour euh, n'aller euh, que vers l'essentiel, donc de faire le ménage de ce qui nous encombre, de donner plus de valeur et de sens aux objets qui nous entourent, euh, d'être dans une consommation plus raisonnée et vertueuse. Et dans la déco, ça se manifeste avec un grand retour vers les objets en matière naturelle et d'artisanat et euh, des teintes neutres, beige euh, et terre. Euh, et cette tendance est ce qu'on appelle une tendance de fond, puisqu'elle est vraiment liée à un phénomène sociétal plus qu'à un phénomène de mode. Et euh, j'ai observé que certaines marques de décoration ont vraiment imprégné leur univers de Noël avec les codes de cette tendance. Et du coup, quelle est la thématique de cette année Alors, je, je l'ai appelée euh, Noël néo-tradi, mais on aurait aussi pu euh, appeler cette tendance Noël enchanté, parce qu'elle apporte beaucoup de douceur euh, et de magie, euh, mais euh, tout en subtilité. Donc on est dans quelque chose de plus traditionnel Oui, oui, alors on est dans la tradition. L'idée c'est de renouer avec les vraies valeurs de Noël, qu'on soit chez soi, en famille, à la montagne ou même dans une cabane. Cette année, Noël est authentique, donc on retrouve le sapin, le feu de cheminée, les grandes tablées. On prend soin des autres, mais on prend aussi soin de soi. Euh, on est dans le partage, dans l'échange, on fait rêver et surtout, on fait la fête parce qu'on a quand même bien été sage cette année. Enfin voilà, il y a vraiment une notion de générosité. Seulement, c'est une générosité qui n'est pas dans la profusion, mais plus dans la transmission de valeur. Donc, c'est un Noël conscious, comme disent les anglo-saxons. Donc, euh, en fait, c'est un, un Noël qui est responsable. Oui, effectivement, ça paraît vraiment cohérent
0: avec cette prise de conscience générale et euh, cette consommation peut-être un peu plus green qui s'installe dans les, dans les foyers.
1: Oui, voilà. Tout, tout ce qui nous est arrivé, en fait, récemment, nous a vraiment sorti de l'hyperconsommation et on s'est rendu compte que des valeurs de partage, d'amitié, d'amour étaient beaucoup plus importantes que la possession matérielle. Euh, après, on n'est pas non plus dans une non-consommation, mais on est dans une consommation, je dirais, alternative, plus durable. Parce que Noël, c'est quand même important. Hein. C'est un instant magique intergénérationnel. Et, euh, et il faut que ça le reste. Je pense qu'on n'est on on est pas du tout prêt encore à devenir des moines bouddhistes. Non. Alors, en déco, comment ça se manifeste Alors, il y a la table de fête qui reste l'un des sujets les plus importants de Noël. Donc, euh, c'est toujours les mêmes thématiques. Hein. C'est quelle couleur de nappe choisir, s'y mettre ou pas, des petites déco, des photophores, des serviettes en papier ou en tissu, des pareilles ou pas à la vaisselle saupoudrer de paillettes à moins que ça soit devenu ringard. Enfin, tu vois, c'est vraiment un, un très vaste sujet. Je pense qu'il est commun d'ailleurs à toutes les familles. Eh bien, tu vois, cette année, euh, on, on est clairement dans la simplicité dans l'épure. Donc, euh, on dresse nos tables de fête avec une nappe en lin brut. On cumule des assiettes artisanales en céramique, euh, plutôt dans des tons blancs cassés et même un peu mouchetés, je dirais, pour euh, pour souligner le côté imparfait euh, et fait main. Et c'est vrai que c'est très joli de faire du ton sur ton et de rester dans un dressage très neutre donc, l'idée, c'est d'utiliser du beige, du blanc. On retrouve aussi de plus en plus de couverts en céramique. Donc, une céramique dans, avec un émail blanc cassé. Euh, donc, on trouve des couverts de service, mais même des petites cuillères pour le dessert ou pour le café. C'est super joli. Tu vois, pour compléter son dressage, euh, il y en a des, des super jolis d'ailleurs chez House Doctor qui sont en, en porcelaine pour le coup. Et je dirais que, pour finir, on décore sa table avec simplement des petites branches de sapin cueillies dans le jardin, quelques fleurs séchées, des fruits à coque comme des noix, des noisettes, mais aussi des fruits séchés comme des figues et des oranges. Et l'idée, c'est de les disposer comme ça sur la table de façon très spontanée et aléatoire. Et après, on rajoute quelques bougies en cire naturelle pour créer des points lumineux euh, chaleureux. Et euh, l'idée, c'est vraiment de recréer un décor festif, mais naturel, à impact quasi zéro, parce que tous les éléments qui constituent euh, cette table de fête sont, euh, sont durables. Et d'ailleurs, on n'est plus du tout dans le schéma de la profusion de nourriture, mais plus dans une idée de banquet veggie, tu vois, avec plein de petits plats végétaux épicés euh, à partager, euh, et d'ailleurs euh, tout aussi gourmands.
0: Ah oui, je vois ce que tu veux dire. Bon, c'est peut-être un peu radical parce que le, le foie gras et la dinde, c'est quand même sympa à Noël. Enfin, moi, je trouve ça sympa, oui, vrai. mais c'est vrai que maintenant, on retrouve quand même de
1: plus en plus cette idée de partager plein de petits plats Elsie. Euh, ouais, ouais, c'est ce qu'on appelle en fait le, le sharing. Donc, ça s'inspire des pays d'Orient donc de l'Asie et du monde arabe où dans leur culture il y a vraiment cette notion de convivialité autour du, du partage de plein de petits plats et euh, en France et en Europe plus largement on s'approprie de plus en plus cette façon de manger euh, il y a des très jolies marques d'ailleurs qui ont justement adapté leur vaisselle pour répondre à cette nouvelle consommation euh, on a la marque française jar céramiste qui a lancé il y a un peu plus d'un an sa collection qui s'appelle Sharing qui se compose de plein de petites assiettes et de, de contenants colorés en grès qui casse vraiment avec le de l'assiette individuelle. Et d'ailleurs, ces petites assiettes reprennent les formes de plats traditionnels, mais en version mini. Tu vois, donc en plus, on est dans des couleurs mates, donc tout de suite, c'est super moderne. Et pour le décor plus général, c'est-à-dire
0: le, le sapin, les petits accessoires qui viennent comme ça habiller un intérieur de la magie de Noël,
1: comment ça se manifeste cette déco néo-tradie? Alors, il y a un vrai retour des objets de déco euh, typiques de la tradition de Noël. Euh, on retrouve les calendriers de l'Avent, les chaussettes suspendues autour de la cheminée euh, dans laquelle glissaient des cadeaux, euh, les couronnes, les bougies parfumées, euh, euh, les décorations du sapin. Mais là encore, on est dans un rapport à l'objet beaucoup plus green euh, et durable. Donc, on se débarrasse du superflu et et des décos jetables pour n'avoir que du durable, comme je disais. Donc euh, les calendriers de l'avant sont en tissu, les bougies sont en serre naturelle, dans des contenants céramiques ou en verre euh, qu'on peut réutiliser. Et d'ailleurs, les bougies euh, remplacent complètement euh, les guirlandes lumineuses. Et le sapin, alors Artificiel ou naturel Ça, c'est la question. Alors, bah 100% naturel, of course. Euh, bon, tu me diras, c'est pas très écolo, mais bon, c'est la vraie tradition Noël, le sapin, tu vois. C'est dans la déco que l'approche est, est plus durable, finalement. Donc, les boules de sapin sont remplacées par des pampiers en céramique, tu vois, par exemple. Et, et d'ailleurs, euh, la céramiste Anna Kermich, euh, en a fait, mais qui vont tellement de plaire hortense. Ah bon Pourquoi Elles sont comment <rire> bah, Je sais pas si tu connais euh, le travail de cette céramiste, mmh. mais en gros, elle elle modèle le corps de la femme et elle s'est fait connaître grâce à ses vases en fort, en forme de fesses de femme tu vois, bien charnues comme ça. et eh bien, euh, elle a fait une collection de trois boules de Noël avec une paire de seins, une paire de fesses et une vulve et c'est super décalé et en même temps très sensible du fait que ça soit en céramique et en plus dans une finition dorée mat. Donc, c'est pas du tout kitsch et je dirais même que ce sont des, des très très beaux objets euh, voilà mmh, ouais bon et c'est un sapin réservé aux adultes alors <rire> ouais c'est ça bon pour les enfants pour le coup c'est très sympa de faire des ateliers de pâte à sel pour faire les décos de sapin. et c'est vrai qu'on on note qu'il y a un vrai retour du do it yourself en famille donc on retrouve plein de tutos euh, notamment sur Pinterest pour réaliser des jolies figurines et euh, pour justement garder ce côté super essentiel on peint pas les figurines une fois cuites mais on laisse la pâte à sel dans sa couleur nature et on ajoute simplement une jolie ficelle en jute pour pouvoir les accrocher au sapin. Et il y a aussi plein de tutos de couronnes. Ouais, complètement. En fait, la couronne revient comme élément de déco indispensable de Noël cette année. Mais là encore, on reste dans la sobriété. Donc, ce sont pas des couronnes avec plein de fruits, des fleurs, des rubans et, et des paillettes. Hein. Ce sont juste quelques branches de sapin ou de buis et des baies rouges ou même blanches. C'est encore mieux. Hein. Et d'ailleurs, on trouve de très jolies couronnes toutes prêtes à être accrochées pour ceux qui, qui n'ont pas du tout la main, la main agile. Et je dirais que la grande différence, c'est euh, on n'accroche plus cette couronne sur la porte d'entrée, mais elle devient un élément de déco à part entière. On peut l'accrocher sur un mur au-dessus de la cheminée euh, ou du canapé ou même au-dessus d'un lit, hein. euh, mais on peut aussi euh, la suspendre comme un chandelier au-dessus de la table à manger et ou la mettre euh, euh, en centre de table et disposer au centre des bougies. Enfin, tu vois, on est dans un côté tradit, mais avec... Plus de subtilité et de finesse, je dirais, et un peu comme le font euh, les Scandinaves, finalement. Et puis, euh, évidemment, euh, on retrouve aussi ce côté tradit, euh, revisité sur les plaides et les coussins, qui sont super moelleux et enveloppants. Il y a un vrai retour du mohair et du tartan type prince de Galles, mais dans des tons bruns. On n'est pas du tout dans le classique euh, rouge et vert qui fait très Père Noël et qui, pour le coup, est beaucoup trop classique, hein, <rire> tu vois. Euh, et on retrouve aussi de plus en plus de quilts, de, de textiles rapiécés, euh, comme ça. Et en termes de couleurs,
0: tu nous parles de, de tartan brun, tu parlais aussi de
1: neutre. Oui, alors on n'est pas du tout dans le doré la paillette ultra festive, mais plus dans une ambiance de calme et de douceur, et surtout de naturel. Donc, euh, on retrouve des teintes neutres, en effet, mais, mais aussi des verts qui s'inspirent de la nature, donc le le romarin, euh, le sapin, et des teintes argileuses et des brins qui viennent apporter un peu plus de chaleur. Et les cadeaux dans tout ça, qu'est-ce qu'on offre Eh bien, euh, comme je te disais en intro, on sort du schéma habituel de la générosité euh, qui est synonyme de profusion. Et dans cette tendance, la générosité ne se transmet pas par l'accumulation de cadeaux, mais plus par la valeur de l'objet. Tu vois, c'est toujours cette notion de moins mais mieux. Et je t'en parlais dans une émission précédente. Les icônes ont vraiment la cote, et pour le coup, je trouve que ce sont des super cadeaux.
0: Bon, alors pour ceux qui n'auraient éventuellement pas écouté l'émission dans laquelle tu parles des
1: icônes, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus Ouais, bien sûr. Alors ce sont euh, des pièces de déco, euh, des meubles euh, ou des luminaires qui ont marqué l'histoire du design parce que euh, ils portaient une vision nouvelle liée à l'esthétique ou à l'ergonomie ou parce que, tout simplement, leur technologie a été révolutionnaire pour l'époque. Et très souvent, ces pièces sont dans des collections de musées comme, comme celle du MoMA à New York. Mais en quoi ces icônes sont des super cadeaux, alors bah parce qu'en fait ce sont des produits qui prennent vraiment de la valeur avec le temps et, euh, et ils traversent les modes sans prendre une ride donc on retrouve de très belles icônes euh, en seconde main en plus donc euh, ça fait fructifier euh, l'économie circulaire euh, si on veut être jusqu'au boutiste euh, mais il y a aussi des marques qui rééditent des pièces qui ont vraiment euh, marqué l'histoire du design et parfois c'est pas si cher que ça en plus donc euh, on a Flos par exemple qui vient de ressortir l'iconique petite lampe de table euh, qui s'appelle Lampadina de Achille Castiglioni et tu sais c'est cette euh, Ampoule qui semble éviter mmh. sur une bobine de film dans laquelle on enroule le câble électrique mmh. et ben, ben tu vois c'est une petite lampe qui est à 100 euros donc c'est quand même abordable une... Ouais, pour une icône du design voilà pour une icône euh... mais bon c'est vrai que je dirais que les cadeaux les plus vertueux sont quand même les pièces artisanales enfin tu vois pour nous qui aimons la déco il euh, euh, y a vraiment une offre de plus en plus large de vases faits main par des artisans euh, qui sont des pièces uniques euh, qui sont réalisées avec un vrai savoir-faire, dans des matières naturelles et qui en plus sont produits localement parce que c'est vrai qu'il faut souligner que le must aujourd'hui, c'est quand même de pouvoir offrir du Made in France. Oui, euh,
0: finalement, ce qui est important,
1: c'est la pérennité du cadeau, c'est ça sa vraie valeur. Oui, voilà, il vaut mieux investir dans un cadeau qui serait un bel objet euh, et qui va rester plutôt que dans trois cadeaux euh, euh, dont on n'aura pas forcément euh, de garantie de longévité. Ouais. ça arrive souvent. Oui, c'est vrai. Bon, merci beaucoup Pauline, donc on sera sur un Noël généreux et vertueux. bien bah, ça. Bah ouais, c'est ça. J'espère que en tout cas, je t'aurai inspiré pour ta déco de Noël. Ouais, ouais, tu m'as bien inspiré. Ça m'a donné euh,
0: plein de petites idées. Stop. Merci beaucoup, euh, Pauline, une nouvelle fois. Et bah, bonne fête de fin d'année.
1: Merci, à Salut, Ciao Ciao.
0: Décodeur, c'est terminé pour aujourd'hui. Merci beaucoup pour votre écoute. Si vous avez aimé, n'oubliez surtout pas de vous abonner à cette émission pour ne pas rater les prochains épisodes. Je suis Hortense Leluc et vous pouvez me retrouver sous le pseudo Hortense Déco ou via le compte Décodeur Podcast. Retrouvez aussi Made in Design en ligne, en boutique et sur les réseaux. Merci et à très bientôt.